0: 30. Céline Landreau et Pascal Pro. La grande édition de la mi-journée
1: Et l'acte 5 aujourd'hui de la mobilisation contre la réforme des retraites les leaders syndicaux sont à Albi, les députés en plein débat à l'Assemblée Nationale tout cela alors que les deux tiers du pays sont en vacances scolaires et une mobilisation au fausaire de répétition générale avant le 7 mars la réforme des retraites et cette question du jour sur notre site rtl.fr, manifestez-vous aujourd'hui. Dans cette édition également. La France n'a jamais produit si peu d'électricité depuis 30 ans. On vous expliquera pourquoi. Pierre Palma, toujours en garde à vue depuis son lit de l'hôpital de Melun. Les deux passagers sont également entendus par les enquêteurs. L'Espagne, qui s'apprête à rendre beaucoup plus simple le changement de genre sur les titres d'identité, et cela à partir de 16 ans. Noël Legrette, qui refuse de démissionner à ce stade de son poste de président de la Fédération Française de Football, et cela malgré un audit un rapport d'audit accablant son avocate était l'invité de RTL ce matin on va y revenir dans quelques minutes et puis le sport et le football c'est aussi ce match ce soir à Turin entre Nantes et la Juventus les Canaries qui retournent donc dans la ville italienne se rappeler à leur triste souvenir d'une demi-finale perdue c'était il y a 27 ans juste avant 13h votre rendez-vous culture LVT midi Laurent Marsic nous emmène aujourd'hui au conseil de la tournée Star 80.
0: Et justement on parlera de Star 80 avec les auditeurs. Pourquoi ces années là nous les ont tant.
1: La météo à la fin du journal avec vous, Peggy Broche, mais déjà un indice. Une France coupée en deux, gris au nord et bleu au sud. Merci Peggy, à tout de suite.
2: Jusqu'à 13h. RTL Midi.
1: Tout bloqué le 7 mars prochain, c'est l'appel lancé il y a quelques minutes par Jean-Luc Mélenchon, le leader insoumis. Mais avant le 7 mars, il y a donc 7 journées du 16 février, aujourd'hui, ce jeudi, cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. À Grenoble, on vous retrouve Serge Payot En pleine vacances scolaires, le cortège est un peu moins long que lors des mobilisations précédentes. Mais ça ne semble entamer en rien la détermination des manifestants.
3: Oui, effectivement, il y a un peu moins de monde que pour les autres manifs. 15 000 personnes selon les syndicats, 7 000 selon la police. Il faut dire qu'ici, dans la région, c'est les vacances. Alexis est venu avec son fils. Oui je suis venu avec mon fils, oui tout à fait. Il a 12 ans et euh, bah, il vient déjà de bon cœur. C'est aussi son avenir qui se joue. C'est quoi ton prénom
2: Aïdan. C'est la troisième manif que je fais, si on fait rien, bah on aura la retraite à 64 ans même plus.
3: Et tu profites des vacances là pour être présent
2: Oui, bah oui, parce que sinon, bah il y a l'école.
3: Ornella, une enseignante, brandit une pancarte.
2: Ma pancarte, elle dit, Macron, on ne battra pas en retraite.
3: <rire> toujours aussi motivé
2: Toujours aussi motivé, oui, jusqu'au bout.
3: Vous pensez qu'il faut tout bloquer pour se faire entendre
2: Apparemment oui, parce que bon, on a beau être des millions dans la
1: rue, on n'est toujours pas entendu. Donc euh, là, il va falloir effectivement trouver d'autres moyens pour se faire entendre.
3: Roland, lui, n'a qu'une date en tête.
4: Il faut tout bloquer le 7 mars. On ne peut pas battre la rue sans arrêt. Le pouvoir aujourd'hui ne reculera pas devant les manifestations dans la rue. Il faut occuper des lieux stratégiques, notamment. Il y a l'énergie, il y a tout ce qui touche aux raffineries, il y a les transports. Ça sera peut-être du jamais vu en France. On va tout bloquer On va tout bloquer On va tout bloquer
1: On va tout bloquer Serge Puyot, donc dans le cortège de Grenoble pour RTL les perturbations dans les transports elles, sont moindres aujourd'hui 4 TGV sur 5 en circulation à la SNCF où le taux de grévistes est en forte baisse 14% selon une source syndicale c'était 25% mardi dernier
0: Et dans le même temps à l'Assemblée la course contre la montre a repris car l'examen du texte alors est-ce qu'il s'arrêtera quoi qu'il arrive demain soir Il y avait une sorte d'ambiguïté avec ce que disait tout à l'heure M. Vallaud
1: Puisque les opposants à la gauche notamment demande à ce que les débats puissent être prolongés au moins le temps du week-end. Pour l'instant ce n'est pas le cas et le compte à rebours se, se poursuit donc les débats ont repris ce matin à, à 9h et après les socialistes qui ont retiré un, un millier d'amendements hier soir, ce sont les communistes qui retirent les leurs aujourd'hui, Pierre Herbulot La gauche assure tout faire pour avoir le temps de discuter de l'article 7 avant demain soir. L'article 7 celui qui porte sur le report de l'âge de départ légal à 64 ans et c'est maintenant l'opposition qui accuse donc la majorité de faire de l'obstruction, Pierre.
3: Oui, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous retirons nos 350 amendements, expliquent solennellement en ouverture de séance les élus communistes. Seul moyen, disent-ils, d'arriver à parler du cœur de la réforme, l'âge légal, avant demain soir. Dans la nuit hier, les socialistes ont fait la même chose. Trop tard, ce n'est pas nous qui fixons le calendrier, répond Olivier Faure, député PS. Le débat se termine demain à minuit sur la seule volonté du gouvernement. Il a tout à fait la possibilité de prolonger le débat, samedi, dimanche, lundi.
0: La vérité, c'est qu'en fait, ce gouvernement cherche à accréditer l'idée qu'il y aurait des obstructeurs
3: et qu'il serait, lui, dans une forme de vertu démocratique. La réalité est exactement inverse. L'idée qu'en quelques heures, la NUPES passe de l'obstruction à euh, une méthode beaucoup plus constructive, c'est de la poudre aux yeux pour Aurore Berger. Euh, La députée de la majorité liste encore 4000 amendements à examiner d'ici le fameux article 7, dont 3900 déposés par la France Insoumise.
2: Si vous voulez des réponses à vos questions sur les carrières longues, c'est assez simple. Il suffit d'aller à l'article 8, il suffit de retirer vos amendements et enfin vous aurez les réponses.
3: Alors, pour vous rendre compte de la lenteur des débats, on en est à ce qu'on appelle ici l'article, l'après-article 2. Oui, vous avez bien entendu celui dont le vote s'est tenu avant-hier.
1: C'est effectivement clair comme ça. Merci beaucoup Pierre Herbulot à l'Assemblée nationale pour RTL. Il y a quelques minutes Boris Vallot, le chef de file des députés socialistes, était l'invité d'RTL midi. Il l'a réaffirmé. Les socialistes ne voteront pas la motion de censure déposée par le Rassemblement national. On ne s'allie pas avec l'extrême droite. C'est un choix politique, a expliqué le chef de file des députés socialistes alors que Marine Le Pen défend cette motion de censure comme un référendum parlementaire qui permettrait de faire tomber la réforme des retraites si contestée. Et
0: ces débats à l'Assemblée se sont illustrés par leur violence. La procureure de Paris, Laure Bécouot, a annoncé ce matin sur RTL qu'une enquête était d'ailleurs ouverte après des appels malveillants visant des députés du
1: Rassemblement National. Des élus, oui, qui en plein débat, rappelez-vous, avaient reçu des messages de numéros inconnus leur indiquant qu'un proche avait été admis à l'hôpital. Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée, avait déposé une plainte dans la foulée. Une enquête a donc été ouverte, comme l'expliquait ce matin sur notre antenne, la procureure de Paris. L'enquête débute, puisque oui. les plaintes ont été reçues au parquet de Paris le 5 février, que l'enquête a été ouverte le 8 février, elle a été confiée à la brigade de répression des violences faites aux personnes, et donc bien sûr, toutes les pistes seront explorées. On va évidemment faire une exploitation des lignes téléphoniques et
4: d'identification des potentiels auteurs de ces appels malveillants. Ce qui peut inclure des personnalités politiques Bien sûr.
1: Bécu avec Yves Calvi ce matin sur RTL.
4: Et
0: je vous rappelle que le ministre du Travail Olivier Dussopt sera notre invité ce soir à 18h15 dans RTL Soir et que vous pourrez lui poser toutes les questions.
1: Vous pouvez déjà le faire, c'est simple. Il suffit pour ça d'aller sur l'application RTL sur votre smartphone, de cliquer sur poser vos questions, intervenez maintenant et vous enregistrez votre message. C'est ce qu'a fait par exemple Martial.
0: Monsieur le ministre, bonjour. Pourquoi ne pas faire une réforme avec simplement une durée de cotisation, 43 ans par exemple Vous commencez tôt, vous finissez tôt, vous commencez tard, vous finissez tard. Voilà.
1: Et les réponses du ministre Olivier Dussopt
0: C'est une question simple, effectivement, et j'attends la réponse du ministre. Il
1: sera simple, on l'espère, elle aussi. Ce sera donc ce soir, dans RTL Soir, à partir de 18h15.
0: RTL Midi. La garde à de Pierre Palmade se poursuit à l'hôpital de Melun.
1: Et c'est dans cet établissement que l'humoriste a été transféré hier, qu'il a commencé à être entendu par les enquêteurs sur les circonstances de l'accident de la route qu'il a provoqué vendredi dernier, Maxime Gouli.
3: Tout à fait. Et concrètement, les enquêteurs de la police de Melun cherchent à comprendre pourquoi Pierre Palmade a dévié sa trajectoire et s'est encastré dans un véhicule circulant en sens inverse. Pierre Palmade se rappelle-t-il de l'accident, de ses gestes, de son état juste avant le choc Se souvient-il d'une perte de contrôle, d'un malaise, d'un problème technique ou bien d'un geste délibéré. Toutes ces questions lui sont posées depuis son lit d'hôpital à Melun. Sa garde à vue peut s'étendre jusqu'à demain, 14 heures, avant une possible mise en examen.
1: Maxime, les deux passagers de Pierre Palmat sont eux aussi en garde à vue au commissariat de Melun. Est-ce qu'on en sait davantage sur les heures qu'ils ont passées ensemble et qui ont précédé l'accident
3: oui, ils étaient réunis au domicile de Pierre Palmade en Seine-et-Marne vendredi dernier. Les gendarmes ont récupéré chez lui du matériel d'injection, des seringues. Quelques résidus de stupéfiants ont également été retrouvés sur une table de sa résidence. On rappelle que l'artiste a été testé positif à la cocaïne. Et puis vers 18h30, Pierre Palmade décide donc de prendre la voiture avec deux passagers. Et c'est donc à ce moment-là qu'il y a l'accident.
1: Merci beaucoup Maxime Lévy. Le groupe Lactalis et la société Célia Tri de Cran mis en examen pour tromperie aggravée, notamment et blessures involontaires après la contamination au salmonelle de lait infantile qui a touché des dizaines de nourrissons. C'était fin 2017.
0: Jamais la France n'avait produit si peu d'électricité depuis 30 ans.
1: Les chiffres ont été dévoilés ce matin par RTE qui assure que 2022 était une année exceptionnelle. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Euh, D'abord, comment on explique une telle défaillance Alors,
4: Premièrement, par la faible disponibilité du parc nucléaire. La France a même atteint un minimum historique, avec 65% du parc à l'arrêt le 28 août 2022. Les réacteurs nucléaires étaient en maintenance en vue de maximiser leur capacité de production pour l'hiver, et d'autres étaient en travaux pour réparer des tuyaux victimes de corrosion. Résultat, nous avons atteint le niveau de production nucléaire le plus faible de notre pays depuis... 1988 Mais ce n'est pas tout L'hydraulique La deuxième source d'énergie en France A elle aussi été fortement pénalisée L'année dernière vous le savez Ça a été la plus chaude Jamais enregistrée en France Depuis le début du XXe siècle Et qui dit forte chaleur Dit sécheresse Et bien l'eau a manqué Et les barrages ont donc moins fonctionné C'était même leur plus bas niveau de production Depuis 1976
1: Et pourtant Arnaud Il n'y a pas eu de coupure de courant
4: Non car la France a compensé En important de l'électricité Alors que d'habitude Nous en exportons L'utilisation des centrales à gaz A beaucoup augmenté pour compenser la perte de production nucléaire et hydraulique. L'éolien et surtout le solaire nous ont aidé également. Et enfin, et c'est tout sauf un détail bien sûr, nous avons moins consommé d'électricité l'année dernière, moins 4,2% par rapport aux valeurs moyennes avant le Covid.
1: Merci beaucoup, Arnaud nous touche.
0: En... l'Espagne à présent pendant que les députés français débattent retraite. Chez nos voisins, c'est une loi pour autoriser le changement de genre dès 16 ans. Qui devrait être adopté aujourd'hui.
1: Oui, après des mois de discussions, parfois houleuses, ce projet de loi porté par Podemos devrait permettre aux adolescents dès 16 ans, vous le disiez, de changer de genre sur leur papier d'identité. Et cela via une simple demande administrative, Diane Cambon.
2: Désormais, toute personne transsexuelle de plus de 16 ans peut changer le genre mentionné sur son document d'identité sans autre démarche que de se rendre au registre civil. Plus besoin d'examen psychologique ni de rapport médical, encore moins d'obligation de se soumettre à un traitement hormonal durant deux ans pour modifier son état civil. Mais cette loi révolutionnaire va encore plus loin et c'est le point sur lequel la polémique a été la plus véhémente. Les adolescents entre 14 et 16 ans pourront également modifier le genre sur leur papier officiel sans devoir passer devant un juge et se soumettre à un traitement médical. Il leur sera juste demandé une autorisation parentale. Enfin, autre grande nouveauté pour les jeunes entre 12 et 14 ans, le genre pourra aussi être modifié, mais cette fois avec une autorisation judiciaire. L'Espagne côté de la Hollande et de l'Argentine devient ainsi pionnière dans les droits à la libre détermination de l'identité du genre. Diane Cambon, correspondante de RTL en Espagne.
0: Le foot et Noël Legrette qui n'entend pas démissionner de la Fédération Française de Football.
1: Non, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, c'est son avocate Florence Bourg qui l'a annoncée sur RTL ce matin. Elle est revenue sur le rapport de la mission d'audit sur la fédération diligentée par le ministère des Sports. Un rapport d'exécution selon elle pour abattre Noël Legrette. On y revient plus longuement dans quelques minutes. Et
0: Côté terrain cette fois, le Football Cup de Nantes est de retour à Turin pour affronter la Juve.
1: Souvenez-vous, en 96, Pascal Les Canaries était éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions par la vieille dame qu'il retrouve donc ce soir en Ligue Europe pour ce match aller des barrages. C'est l'équivalent des 16e de finale. Philippe Audouin, les Nantais ne partent pas favoris, loin de là, mais comptent bien jouer crânement leur chance.
0: L'affiche n'a plus le même éclat qu'il y a 27 ans, mais pour Nantes, affronter la Juventus, c'est aussi se ce souvenir des heures glorieuses du passé. Nantes, c'est tout de même 8 titres de champion de France, 2 demi-finales de Coupe d'Europe, dont celle de 96 avec à l'époque
4: l'attaquant Nicolas Weddeck. C'est difficile de comparer les deux époques. C'est difficile parce que c'est deux compétitions différentes. Ce n'est pas une demi-finale actuellement, c'était une demi-finale à notre époque. C'était beaucoup plus équilibré à notre époque qu'actuellement. Après, euh, Nantes a ses chances. Il va falloir bien gérer ce match à l'aide qui ne va pas être facile, mais au vu de la forme des Turinois, je pense que il y a une porte qui est à moitié ouverte au Nantais de profiter de cette mini-chance qu'ils ont.
0: Pour les 2000 supporters qui font le déplacement, c'est bien plus qu'une mini-chance Théo fait partie des fans de Nantais qui ont voyagé toute la nuit, soit 15 heures de bus.
2: Le but c'est d'arriver là-bas de mettre le feu dans la ville, de montrer qu'on est là de manière sereine et calme parce qu'on a beau supporter notre équipe on se comporte bien, mais je vois une très grosse ambiance. Le but c'est de ne pas perdre pour avoir un retour à la Beaujoire flamboyant et pourquoi pas avoir une qualification en 8 de finale
1: nous vous, crions, non, oh bah, vous avez coupé le, la musique un peu court, Damien en régie, c'était agréable mmh. quand même, cet ouais. hymne du FC Nantes. Philippe Audouin, donc vous retrouverez en, en fil rouge ce soir pour commenter la rencontre sur RTL, match à suivre. Par ailleurs, en intégralité sur W9, le coup d'envoi, ce sera à 21h.
0: La a posé une question essentielle, a, a, avant, la, après la météo, bien sûr. Bien sûr,
1: ah. ça vous intéresse.
0: mais ah bah, comment Parce <rire> que je voulais savoir le temps qui est à la FR, c'est gris au nord et soleil au sud. Et
1: bien bah voilà Bien résumé, exactement, c'est tout à fait ça Pascal, ça va rester gris en effet cet après-midi entre la Bretagne, le Poitou la Normandie, lîle de france les Hauts-de-France et jusqu'aux Ardennes avec de faibles pluies entre les bords de Manche lîle de france et les Ardennes pas grand chose mais voilà, on peut avoir quelques gouttes entre l'Alsace et la Bourgogne-Franche-Comté c'est plus ou moins voilé et sur toute la moitié sud c'est du soleil tout l'après-midi avec des températures qui sont douces hein, encore pour la saison, ça remonte bien même si on a une légère baisse par rapport à hier au nord, 10 à Lille, Reims, 11 à Paris et Orléans 12 degrés à Alençon et Besançon 13 à Rennes et à Brest 14 à Cognac et Perpignan 15 à Limoges et Montauban, 16 degrés à Clermont-Ferrand et 17 à Tarbes Merci Peggy.
0: J'y suis, j'y reste Noël Legrette ne veut pas démissionner, on en parle avec Eric Silvestro
2: Jusqu'à 13h, RTL midi Pascal Pro, Céline Landreau